0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Twin Stocks, o podcast das gêmeas do inglês. E eu sou uma delas, Agi. Muito prazer, se você é novo por aqui. E nas nossas experiências em áudio, no nosso podcast, a gente adora ensinar inglês com conteúdos atuais, de um jeito leve, descomplicado, descontraído. E quando a gente consegue usar música, filme, cultura popular... Melhor ainda. <risos> e para o episódio de hoje, nós vamos estudar inglês, expandir o nosso vocabulário, praticar um pouco do nosso listening, aperfeiçoar a pronúncia, aprender expressões com uma música de um dos meus musicais favoritos da vida, que é o musical Hamilton. Quem aí será que já assistiu Hamilton? Me pergunto quantos dos nossos ouvintes já assistiram. E se você não assistiu, fica a minha dica para você. Assista Hamilton. Tem muita música com rap. Então assim, partes um pouquinho mais <risos> aceleradas, não é mesmo? Mas é muito bacana porque além de uh, ser um, um tipo né, de conteúdo que eu curto muito musical e que eu sei que muitos curtem também, uh, mistura o entretenimento com história. né? Então você acaba expandindo muito seu conhecimento sobre... A, a revolução que levou à independência dos Estados Unidos da América em relação à coroa britânica. Então, é muito bacana. Acaba e já melhora o inglês, de quebra, já treina o seu listening, a sua escuta. E a música que a gente vai estudar hoje, em especial, se chama What Comes Next. What comes next? O que vem depois? O que vem a seguir? Né? O que vem agora? Qual é a próxima coisa? What comes next? E essa música que encanta é o rei, né? O King George the o rei Jorge III, que é o rei que estava né, no poder uh, do Reino Unido quando aconteceu, de fato, a independência dos Estados Unidos em relação à coroa britânica. E ele canta essa música na peça, né, no musical, logo depois que foi cantada a música que declarou a vitória mesmo. O pessoal, né, os revolucionários norte-americanos começaram a gritar We won! We won! Nós vencemos! Nós ganhamos! Nós vencemos! E daí tem um clima bem emocionante Impressionante no espetáculo, então as luzes se apagam, quando elas se acendem, entra sozinho, assim, para se apresentar o rei, o King George III, e ele começa a cantar essa música, que, né, tem tudo a ver com o título, e aí, beleza, vocês ganharam, e agora, o que que acontece? Bom, se você quer escutar essa música, que eu recomendo demais... Ela é What Comes Next, tem disponível no YouTube para você escutar. E como é, eu falei, ela vem de um musical que está disponível aí no Disney+, Plus na plataforma do Disney+, Plus para você que quer assistir e ter a experiência completa. Então vamos lá, como começa a música? O rei começa cantando They say the price of my war is not a price that they are willing to pay they say, né? Essa primeira parte they say, eles dizem, they eles em inglês, um dos pronomes que a gente costuma aprender logo no comecinho da nossa jornada com inglês e say é o verbo dizer falar, dependendo do contexto a gente pode ter mais de uma possibilidade de tradução que faz todo sentido falar, dizer they say, eles dizem the price of my war o preço da minha guerra. The price. O preço. The price of my war. War em inglês é guerra. Então, o preço da minha guerra is not a price that they are willing to pay. Não é um preço. It's not a price. Não é um preço that que eles estão dispostos a pagar. They are willing to pay. Quando a gente fala que a gente está willing, willing to do something, significa que a gente está happy to do something if it is needed. Né? Então, que a gente está feliz em fazer algo se for necessário. Eu estou willing, tudo bem? Por exemplo, no Cambridge Dictionary tem uma frase de exemplo para to be willing to do something que é If you are willing to fly at night, You can get a much cheaper ticket. Então, se você estiver disposto a voar à noite, pegar o avião e voar à noite, você pode conseguir um much cheaper ticket. Você pode conseguir um ticket, uma passagem muito mais barata, cheaper, mais barata. Então, aqui, quando ele diz que they say the price of my war is not a price that they are willing to pay, eles dizem que o preço da minha guerra, the price of my war, não é um preço that they are willing to pay. Willing to pay. Que eles estão dispostos a pagar. E aí, é importante dar um pouquinho de contexto, caso você não esteja familiarizado, familiarizada com a, toda a história e todo o enredo que culminou na Revolução Americana, que né, declarou aí a independência dos Estados Unidos da América em relação à coroa britânica. Um dos fatores que muito... né, a, vamos dizer assim, não deixou em bons ânimos essa relação aí da, da Inglaterra com os Estados Unidos, é o fato de que para custear as guerras que a Inglaterra estava se envolvendo, ela precisava de dinheiro, obviamente, guerra custa caro, né, equipar, treinar, uh, né, todo ter um arsenal bélico aí preparado para utilizar, isso tudo custa caro, custa dinheiro e eles estavam para conseguir esses fundos e né, custear suas guerras eles estavam aumentando os impostos estreitando os laços colonialistas com os Estados Unidos que até então tinham uma política assim né colonialista bem frouxa né eles eram uma colônia do Reino Unido mas bem frouxa eles tinham certa independência desfrutavam de certa independência liberdade então isso começou né a dar uma animada aí na, na, na uma uma calorada nos ânimos. Então é por isso que ele menciona isso logo de cara. Eles dizem... Eles quem? Esses que estão se libertando agora, né? Eles dizem que o preço da minha guerra não é um preço que eles estão dispostos a pagar, né? O preço da minha guerra. Eles não estão gostando que eu tô cobrando deles. Cobrando impostos. Como eu já dei aqui o contexto pra vocês. Pra que eu consiga custear essa guerra. E daí ele diz... Insane. É bem engraçado que ele faz uh, o King George III, o rei nessa parte. Realmente ele faz uma cara assim de louco. Insane. Ele canta. <risos> eu, como cantora, sou uma ótima professora. Ele diz insane. Loucura. Loucura. You cheat with the French, né? Você trapaceia, vocês trapaceiam, trapacearam com os franceses. E daí, eu gostaria de destacar essa palavrinha aí, né? Cheat. Cheat, c-h-e-a-t, c-h-e-a-t, cheat, que significa trapacear em inglês. Na verdade, se a gente for olhar no dicionário, a definição de cheat é to behave in a dishonest way in order to get what you want. A tradução seria se comportar de forma desonesta com o objetivo de para que você consiga aquilo que você quer. Então, ele diz, olha, vocês trapacearam com os franceses. Porque os franceses, eles apoiaram, para quem não sabe também um pouquinho de contexto, né, o background histórico, eles apoiaram os uh, revolucionários, eles apoiaram os Estados Unidos a conseguirem a independência em relação à coroa britânica. Além de significar, né, aí trapacear, o cheat on somebody significa trair mesmo. Então, é bem comum a gente encontrar em séries, em filmes, quando a gente tá falando de alguém que, de fato, atraiu a esposa, traiu o marido, traiu o namorado, enfim. Uh, cheat on somebody significa, cheat on somebody significa trair alguém. Então, ele diz... You cheat with the French. Você aí trapacearam, vocês trapacearam com os franceses. Now I'm fighting with France and with Spain. Agora eu tô lutando, tô brigando com a França e com a Espanha. Então vocês me conseguiram, né? Mais inimigos, mais problemas. Vocês trapacearam com os franceses. Now, agora, now. I am, I'm, né? Que a versão aí contrata, contraída mais rapidinha de I am, I'm fighting. With friends and with Spain. Ele até inclusive fala France. France, né? Com um sotaque bem British, assim, bem britânico. Então agora eu tô fighting with. Fighting é lutando. Fight é luta. I'm fighting with France and with Spain. Tô lutando com a França e com a Espanha. E daí ele bem ironicamente fala. I'm so blue. Eu tô tão triste. Se assim, a gente for traduzir ao pé da letra, I'm so blue é eu estou tão azul. Acontece que blue, né, além de significar a cor azul em inglês, quando a gente tá falando num contexto de sentimento, né, esse lado emocional, o blue significa triste. Inclusive, um filme bem famoso de alguns anos, ah, que foi lançado há alguns anos divertidamente, ah, tem um dos personagens que é o azul, que é o personagem da tristeza, né? Então, blue é associado a isso. I'm so blue, eu tô tão triste. E daí ele fala, I thought that we made an arrangement when you went away. Eu pensei que nós tínhamos feito um acordo quando vocês foram embora. I thought, eu pensei. I think, eu penso. I thought, eu pensei. Eu pensei that we made an arrangement. Eu pensei que nós fizemos, nós tínhamos feito um arrangement. Um arrangement é um acordo, né? A gente já feito um trato, um acordo. When you went away. Quando você foi embora. Went é o passado do verbo go em inglês, que é o verbo ir. Went away é o foi embora. Assim como o go away é o ir embora, né? Go é no presente, went no passado. Go away. Ir embora, vai embora. Went away, foi embora. I thought that we made an arrangement when you went away. É até engraçado porque, de novo, para colocar esse sotaque mais antigo, britânico, ele fala I thought that we made an arrangement when you went away. E daí ele diz You were mine to subdue. Você consegue entender isso? Eu vou repetir mais uma vez e tenta ver se você identifica alguma palavrinha aí, pelo menos. You were mine to subdue. You were. You were, perdão, <risos> socorro. You were, vocês eram, ou você era. You é a mesma palavra para você ou para vocês, né? Quando a gente fala you, só o contexto mais informação te permite saber se é um você só ou se são vocês no plural. You were mine, vocês eram meus. You were mine to subdue. Subdue. S-U-B-D-U-E. Subdue é subjugar. Vocês eram meus para subjugar. Então, vocês eram os meus súditos. Vocês tinham que estar né, tá sujeitos a mim. You were mine to subdue. <risos> assim que ele canta no musical. E daí ele continua. Well, even the spider estrangement. Well, bem. Bem, even despite, mesmo apesar esse despite é o apesar. Olha, even despite or strangement or estrangement, apesar do nosso distanciamento estrangement distanciamento. Olha, bem, mesmo apesar do nosso distanciamento, well, even despite or strangement daí ele continua. I've got a small query for you. I've got a small query for you. Eu tenho uma pequena pergunta para você. Eu tenho uma duvidazinha para te perguntar. I've got. O ter em inglês é o verbo have. I have a car. Eu tenho um carro. I have a house. Eu tenho uma casa acontece que um outro jeito de falar eu tenho é falando I have got é bem comum nos Estados Unidos falarem desse jeito I have got a small query for you então eu tenho I've got, I have a small query for you, seria a mesma coisa I've got, I got I have todos podem ser usados quando a intenção é dizer eu tenho I've got a small query for you eu tenho uma pequena pergunta para você. Se query é uma question, é uma pergunta. Normalmente a gente usa essa palavrinha que u e r y query quando a gente está tentando expressar alguma dúvida a respeito de alguma coisa. A gente está procurando uma resposta, especialmente de uma autoridade. Tudo bem? Uma frase que tem como aí exemplo no Cambridge Dictionary para essa palavrinha. É essa aqui, ó. If you have any queries about your treatment, the doctor will answer them. Se você tiver qualquer dúvida, quaisquer dúvidas, qualquer dúvida sobre o seu tratamento, o doutor vai te responder. Então, normalmente, quando é vindo para uma autoridade essa resposta. No caso aqui, a autoridade é o King George III, né? É o Rei George, uma baita de uma autoridade, não é mesmo? Então, até agora, perceberam qual está sendo a lógica, né? a linha de raciocínio, o enredo dessa história? Ele diz, they say, the price of my war is not a price that they are willing to pay. Eles dizem que o preço da minha guerra não é um preço que eles estão dispostos a pagar. Insane. Loucura. You cheat with the French. Você trapaceia, vocês trapacearam com os franceses. Now I'm fighting with France and with Spain. Agora, eu tô lutando com a França e com a Espanha, né? Me conseguiram uns inimigos. I'm so blue. Eu tô tão triste. Comentei com vocês, né, do, do azul aqui pra expressar essa ideia de tristeza. E ele diz... I thought that we made an arrangement when you went away. Eu pensei que a gente tinha feito um acordo quando vocês foram embora. Quando vocês saíram aqui da Inglaterra, grande maioria dos que saíram foram aí fugidos por motivos religiosos para poderem exercer sua liberdade religiosa... Achei que a gente tinha um acordo quando vocês foram embora. You were mine. Vocês eram meus. To subdue. Pra subjugar. Even the our estrangement. Bem, mesmo, né? Well, even the our estrangement. Bem, mesmo apesar do nosso distanciamento. Hum, eu tenho uma pergunta pra você. I've got a small query for you. Tem uma pequena pergunta que eu falei que query é outra palavra para question. Poderia ter falado que tem uma question para você, tá? mas optou por falar query. Eu já falei que normalmente quando a gente está buscando a resposta de uma autoridade é algo que a gente usa. E daí vem a pergunta que é o título da música. What comes next? O que vem a seguir? O que vem depois? Né? E agora? You've been freed. Vocês foram libertos you've been freed, aí ele tá usando, né, you've been freed, o have mais o verbo no participo aí, pra dar essa ideia de que, vocês foram libertos, não tô especificando quando no passado, né, só dizendo o que aconteceu. Se você tem dúvidas sobre tempos verbais em inglês, se para você isso tudo é um bicho de sete cabeças, no nosso YouTube, youtube.com.br, a gente tem uma playlist só falando sobre tempos verbais, Todos os tempos verbais do presente, do passado e do futuro vale a pena demais maratonar e poder deixar esse assunto redondinho aí na sua cabeça. Então, voltando aqui, o rei pergunta What comes next? You've been freed. Vocês foram libertos. Free é livre em inglês, né? Ter liberdade. Freed, com um desenho no final, é liberto. Vocês foram libertos. Do you know how hard it is to lead? Vocês sabem o quão difícil é liderar? Do you know? Vocês sabem, ou então você sabe, how hard, o quão difícil, como é difícil, lead, liderar? Do you know how hard it is to lead? Você sabe o quão difícil é liderar? Beleza, e agora? Estão livres. Você sabe como é difícil liderar? You're on your own. Vocês estão por conta própria. Quando você quiser dizer para alguém, oh, você está por conta própria, se vira, se vira. You're on your own. You are on your own. Termina com um somzinho de N. Own. Está por conta própria. You're on your own. Beleza? Daí ele diz assim, bem irônico. Awesome. Wow. Awesome. Wow. Legal. Wow. Incrível. Awesome. Wow. Daí ele continua. Do you have a clue? What happens now? Você consegue entender alguma palavrinha que eu acabei de ler? Eu vou ler mais uma vez. One more time. Do you have a clue what happens now? Eu vou te dar uma dica. A palavra clue significa ideia ou pista, dica, né? Tem esse sentido aí. Do you have a clue? Você tem alguma ideia, alguma pista, alguma noção? Do you have a clue what happens now? Do que irá acontecer agora? Do que acontece agora? Do you have a clue? Você tem alguma ideia? Alguma pista do que acontece agora? E daí, ele começa assim o um refrãozinho que é bem marcado, bem característico. Oceans rise, empires fall. Ele canta: Oceans rise, empires fall. <risos> Olha, a titia aqui soltando a voz, quem gosta de cantar é a Bianca, né? Tô aqui, né, no lugar errado. Comigo é só ensinar. Oceans rise, gente, oceans são oceanos E o rise é um verbo que pode ter vários sentidos Até de se levantar, o sol pode estar tá rising Mas um dos sentidos do verbo rise em inglês é o become successful To become important, successful, powerful É o se tornar importante, bem sucedido, poderoso Então oceans rise, os, né, os oceanos se levantam, os oceanos né, crescem Empires fall, impérios caem, empire é império, impérios caem, fall, né, caem, inclusive outono em inglês é fall, que é aquela estação que as folhas, as plantas, as flores caem, né. Ele diz então, oceans rise, empires fall, it's much harder when it's all your call, it's much harder. É muito mais difícil. Esse harder é o mais difícil. Isso é o que a gente chama de forma comparativa do adjetivo. Hard é difícil ou duro, dependendo do contexto. Harder, mais difícil, mais duro. Se você tem dúvida nesse assunto, tem vídeo também no nosso canal sobre comparativos em inglês, explicando como que a gente forma essas palavrinhas, o que, que muda no adjetivo quando ele tá nessa forma comparativa e tudo mais. Nosso YouTube é super completinho, vale muito a pena maratonar. Então ele diz, it's much harder when it's all your call. É muito mais difícil quando tudo é decisão sua, quando tudo tá na tua mão. Quando a gente diz que tudo it's all your call, call em inglês é ligar, né, o chamar, né, I'm calling you. Tô te ligando. Ou, He's calling my name. He is calling my name. Ele tá chamando o meu nome. Mas também pode ser falado nesse sentido quando eu digo que é... Oh, it's all your call. É tudo a sua... né? Tua, tudo tua decisão. É muito mais difícil quando é tudo sua decisão. E daí ele fala... All alone, across the sea, when your people say they hate you, don't come crawling back to me. Então, all alone. Alone é sozinho. All alone, completamente sozinho, todo sozinho, across the sea, do outro lado, né? Através do oceano, do outro lado do oceano, porque o rei tá na Inglaterra, e né? A gente tá falando aqui da liberdade dos Estados Unidos, ó. All alone, across the sea, completamente sozinho, do outro lado do oceano, do outro lado do mar. When your people say they hate you, quando o seu povo, your people, seu povo. People é pessoas em inglês e também pode significar povo. When your people say they hate you. Hate é odiar em inglês. Quando o seu povo dizer que, te, dizer que te odeia. When your people say they hate you. Quando o seu povo dizer que eles odeiam você. Don't come crawling back to me não venha rastejando de volta pra mim. Esse crawling é o rastejando, esse andando de quatro, é o que o bebê faz quando não anda ainda. Então, meu, todos sozinhos, vocês estão sozinhos agora, do outro lado do oceano. Quando o seu povo vier dizer que te odeia, né? porque você agora vai ter que liderá-los, vocês terão que liderá-los, não venha rastejando atrás de mim. E daí ele vai e repete né, de novo algumas partes da música. Mas vocês conseguem perceber esse clima, né? De muito bem, parabéns, né? Tão livres. E agora? Vai ser o quê? Vocês sabem liderar? O que, que vai acontecer quando as pessoas vierem dizer que odeiam vocês? Né? Não, vo não venham voltar rastejando pra mim. Enfim, essa é uma música que, assim, o, o ator que, que atua e canta, assim, faz um excelente trabalho. É uma das músicas que realmente dá um direcionamento assim, para o um musical, entre tantas outras maravilhosas. Eu espero que você tenha gostado, tenha praticado aí um pouquinho a sua escuta em inglês, aprendido palavras novas. Continue aí firme e forte, sempre escutando os nossos podcasts. Nós preparamos com muito carinho. Se não segue a gente no Instagram, já sabe, né? Arroba Gêmeos do Inglês. E a gente se vê no próximo episódio. Take care.